0: Sejam bem-vindos a mais um Arte em Pauta, seu podcast sobre arte e cultura Eu sou Iago Matos e hoje eu estou na presença de um cara muito especial Ele que vem desenvolvendo um grande trabalho nesse período de pandemia Um trabalho extremamente importante, didático, um trabalho que é muito legal Além de estar desenvolvendo esse trabalho com o professor arteiro dentro do YouTube Ele é ator independente Acabou de se formar pela PPL, pelo curso de, de teatro licenciatura, né? Dessa última turma que conseguiu se formar né? antes desse, desse período de pandemia começar. E, bom, além de tudo isso, né? Além de ter se formado na PPL, tá com esse projeto do professor Arteiro e ser é um grande professor, ele também é ex-membro dos Backyardigans, Tairone Dornelis! <risos>
1: e aí, e aí, Iago... Bom dia, boa tarde, boa noite, é, é um prazer muito grande estar aqui participando desse, desse podcast do Arte em Pauta, e já quero já deixar meu agradecimento né, por esse convite, por essa lembrança, pela confiança, e enfim, é uma alegria muito grande estar aqui podendo falar um pouco dos trabalhos, um pouco da arte, de como a gente tá tocando a vida aí nessa, nessa pandemia, né, e é isso aí! <risos>
0: Cara, antes de, de qualquer pergunta Eu vou te fazer uma eu, vou tirar uma eu preciso tirar uma dúvida contigo Porque isso tá muito na minha cabeça Muita gente fica fazendo piada Com essa questão do Tairone, do Beste Ou só eu que agi como mongolão agora?
1: <risos> fica na verdade, cara Não, não, não te preocupa <risos> na verdade isso isso acontece bastante assim né e aí já dá para imaginar o quanto eu adoro esse esse desenho né bota <risos> até de toque do então, telefone eu...
0: meus amiguinhos
1: <risos> sim a, a música a música em si esteve bastante presente na minha vida no meu primeiro ano de faculdade né os veteranos meu adoravam Deus. cantar quando eu passava então <risos> era bem legal <risos> Acontece bastante. Mas de vez em quando eu, 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 eu faço a piada de que, de que eu sou mais lembrado é, pelo Tyrone Power, né? Aquele, aquele ator de...
0: <risos> Famoso, Eu nem lembro do Tyrone tá eu... Power.
1: <risos> na verdade, na verdade, nem eu. <risos> Mas eu sei Man. que existe.
0: <risos> Cara, eu... Ai, ai. Eu lembro que ano passado, no PP, eu acho que no segundo semestre, assim, tipo, pra ti, obviamente, era o último, né? Porque tu te formou ano passado e tudo. Eu, Isso. eu lembro que tu foi apresentar alguma coisa dos teus estágios, um, uma, uma palestra, e a hora que tu Seminário tu viu, de estágios. Uh, Mó uma, uma galera, assim, tipo, provavelmente deve ser ou teus, teus, teus bichos, ou tal, tá, bicho. começou a cantar a música dos Black
1: não tá ligado? Sério, eu não lembro, eu não lembro. <risos> Não, eu fui que um deles, sacanagem. tá ligado? Eu peguei
0: e fui junto, sabe? Uhum.
1: <risos> que sacanagem, cara. Eu fui um seminário de estágio, eu tava, eu tava tão, tão nervoso que eu nem, nem prestei atenção nisso, não sabia, pra mim é novidade isso.
0: Eu <risos> Na verdade, eu tenho essa piada do, do Tyrone, dos Backyard, tipo, guardada pra mim desde o dia que eu te conheci, tipo, acho, acho que uns 4, 5 anos atrás. Na, no projeto projetos de sanação que teve na OPPL, que participou de uma amiga nossa em comum, a Raíssa.
1: E aí ela falou, ah, isso aqui isso, é um parolho. Eu já comecei a
0: segurar o riso, né? fiquei, hum, daquela
1: <risos> né? <risos> Olha, guardou, guardou, guardou pra, pra hora certa, durante muito tempo.
0: <risos> é aquela piada que fica dentro da gente, raizada.
1: <risos> e qual é a sensação agora? Vamos mudar agora, eu sou entrevistador. <risos> qual é a sensação? <risos> Depois de quatro anos de poder... <risos>
0: Cara, é, 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 uma, é uma sensação de liberdade.
1: Eu parece que eu tirei 20 <risos> quilos de peso que eu tinha. <risos> ai, ai, eu imagino. Ai, Mas é não, bastante tá aí, comum, ó. sim, essa piada. Meu Deus.
0: Bom, cara, uh, pra quem não, não te conhece muito pelo nome Tairone, né? Uh, deve te conhecer talvez pelo nome Professor Arteiro, que é um projeto que tu desenvolveu Nesse período de pandemia, né? E Isso. eu gostaria de saber da onde surgiu a ideia do professor Tayrone, do professor, professor Arteiro, sabe? <risos> qual foram as referências que tu teve pra montar esse personagem que tá aí no
1: YouTube falando
0: sobre teatro?
1: Então, né, cara, o, 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 a minha vontade, assim de, de, de ter um canal ou de produzir um conteúdo pra internet é. É uma, é uma vontade antiga, assim, né? Eu sempre tive essa vontade, sempre imaginei que poderia ser um projeto interessante de estar tá produzindo conteúdo para a internet, né? Conteúdo uh, de, de audiovisual. Mas eu confesso, assim, que a situação da pandemia é... quase que me obrigou a tirar esse, esse projeto do papel, né? Eu acho que eu não sim, havia sim. ainda concre concretizado esse... Essa ideia, essa vontade, um tanto por medo, né? E, e também por falta de, de uma estrutura, né? Que eu, que eu acredito que, que seja necessária para desenvolver esses conteúdos. E aí, né? Veio essa situação toda da pandemia. Eu tava, <coughs> tava com alguns planos para esse ano, muito diferentes de tudo que, do que aconteceu, né? Acredito que, como todo mundo, né? A gente foi pego de surpresa aí por por essa fatalidade desse, desse novo vírus, né, e, e não é novidade que os profissionais, que as pessoas, enfim, em geral, uh, estão tendo que se reinventar, né, nesse período. E o que aconteceu foi que eu estava eu trabalhando já desde o ano passado, antes de me formar, eu já estava trabalhando em duas escolas, né, uh, duas escolas, uh, instituições privadas de ensino, uma aqui em Pelotas, outra em Canguçu, né? Na minha cidade natal, que eu sou natural de Canguçu. E eu tava trabalhando nessas duas escolas e tava super bacana, assim. Tava né, com aquela, com aquela gana, com aquela vontade de recém-formado, né? De, de, de fazer vários projetos, né? E Sim, de querer mostrar trabalho, do... né? <risos> claro, claro. E, na verdade, ano passado mesmo foi, foi bem louco, assim, né? Porque... TCC, final do curso, né, os últimos estágios, e eu comecei a trabalhar por volta de abril, né, então, uh, meio que na metade do ano, assim, né, ou, ou mais para o início do ano até, e, e foi assim, foi tudo uma loucura, né, tipo, administrar essa, essas situações todas que envolvem a conclusão de um, de um curso de graduação, mas, né, começar a trabalhar nessas instituições... Então, eu viajava uma vez por semana para Canguçu, né? Eu tinha aula lá é, duas turmas na, nas quintas-feiras. E nas segundas, quartas e sextas eu tinha mais cinco turmas aqui em Pelotas. Então, foram várias situações assim e a gente conseguiu fazer no final do ano. É, a gente conseguiu apresentar sete espetáculos, né? O total. Eu, eu acabei dirigindo, escrevendo e, e dirigindo quatro espetáculos. É, quatro espetáculos, aliás, cinco espetáculos aqui para a Escola de Pelotas e dois espetáculos em Canguçu. Sim. E para esse ano a gente estava com muitos planos assim, né, junto com as escolas, que era é, fazer, <coughs> fazer um festival de teatro né uh, que, que fizesse um intercâmbio entre essas escolas e talvez abrir para outras escolas também. A gente queria circular com esses espetáculos, né? Foram espetáculos que foram produzidos durante esse primeiro ano de trabalho, mas que a gente queria estar tá circulando, né? O projeto era para 2020 estar tá circulando com esses espetáculos. E nada Circulou disso em aconteceu, festival? né? Um, também, era uma meta, assim, né? Uh, participar de festivais estudantis. Eu, eu tenho uma certa trajetória com festivais de teatro no, no interior do estado. Uh, Sim. E alguns, alguns desses festivais que eu participei, festivais de teatro amador, né, também tinham festivais uh, em paralelo a nível estudantil. E eu sempre tive essa ideia de poder levar as turmas, né. Mas eu não tinha certeza ainda se esse plano de circular para os festivais seria já em 2020. Porque também eram, eram ciclos que estavam se iniciando com essas turmas, né. Uh, algumas al algumas adolescentes e adolescentes e crianças já tinham tido contato com o teatro outros não então é, isso a gente ainda ia averiguar assim, a que ponto a gente poderia estar tá participando desses eventos né enfim porque é uma situação mais delicada né, de colocar em um concurso e tudo mais mas sim isso era uma vontade participar de festivais com certeza mas além disso né circular aqui na cidade por outras escolas, né, uh, em eventos municipais e até mesmo levar para Canguçu, por exemplo, as peças daqui e trazer para cá as peças de Canguçu, né? O que isso eu queria muito fazer esse ano, né? Esse intercâmbio entre os colégios, né? Porque eu acho que a gente aprende uh, muita coisa, obviamente nas aulas, mas é, existe um outro aprendizado que é o aprendizado a partir da fruição, né? Isso é uma é uma questão que eu que eu carrego muito, assim, Então por exemplo, em Canguçu, a gente não tem muito acesso né, a espetáculos teatrais e a forma com que eu tinha de poder levar para eles, às vezes, era contações de história né, que eu protagonizava ou apresentava vídeos de espetáculos, né? Então, acredito muito também nesse aprendizado pela fruição estética né, do teatro em si. E por isso eu queria muito fazer esse intercâmbio também de, 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 de poder, do, 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 das estudantes poderem se ver, né, e ver o que, que o outro tá produzindo e quais são as referências, né, de uma outra pessoa. Enfim. Uh, Sim, mas aí, é bom né... porque rola aquela troca, né,
0: rola aquela, aquela troca de ideias, aquela, aquela troca no geral, ah, na verdade, certeza. né, porque tu tá olhando o trabalho do outro, o ou tá, tá olhando o teu trabalho, então rola um feedback daqui, um feedback dali, uma comparação até de referências. Isso é muito bom. É, é, bom, como tu falou, essa coisa do intercâmbio e dos festivais te permite muito isso, né? Eu acho isso muito sensacional Total. e dá, dá uma riqueza maior pro teu trabalho, né?
1: Exato. O que que aconteceu, né? Bom, é... <risos> eu tive que tirar o projeto do papel, né? Mesmo que sem ter muitas estruturas, assim. Então, nesse momento eu senti que era o momento de... de de, enfim, né, o professor arteiro ganhar vida, e aí foi onde eu pensei, né, poxa vida, acho que é o momento também de estar de tá fazendo a minha parte, né, nessa situação toda de, de pandemia, de falta de acesso, né, de, de falta de acesso à escola, e aí eu pensei, nossa, eu acho que eu posso é, dispor aí de, um, de uma certa ajuda na questão da, do acesso a conteúdos sobre teatro, né, então criou-se o Professor Arteiro, que é uh, um, uma uma videoaula, uma videoaula performática, né? Eu não sei ainda, <risos> eu ainda tô tô descobrindo, né? O, o a dimensão que é, né? Esse esse projeto e, e a gente fica nessa 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 busca por 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 rotular, né? Por por intitular né, a, a obra, colocar nas gavetinhas, nas caixinhas, né, seja <risos> onde for. Mas eu acho que isso também não é a grande questão, né? A questão é, é que o projeto ele busca é, oferecer conteúdos né, acerca da linguagem teatral, acerca da prática teatral, e ele busca oferecer esses conteúdos através da forma teatral, né? Então, não é simplesmente uma aula de teatro onde o, o, o professor Tyrone vai ali dar uma aula convencional, como ele daria para uma turma presencialmente, enfim. Não, não é essa a proposta, né? A proposta que, que eu tive foi de trazer uh, uma atividade que fosse mais lúdica, né? E que apresentasse, sobretudo, apresentasse uh, o teatro, apresentasse... Os aspectos que compõem a linguagem teatral usando ou utilizando das próprias técnicas do teatro, né? Ou utilizando da própria obra, é, da própria arte teatral, né? Então, existe um personagem, né? Este professor é um personagem e aí a gente vai beber lá nas fontes das, das técnicas do professor-personagem, né? Que é quando é, tu, tu, tem, tu é o professor de teatro, mas tu vai é, estar diante da turma dentro de um personagem, né? Através de um personagem, interpretando uma personagem. Então, uh, não é mais o professor, né? Não é o ator, não é o professor, e sim uma personagem que está ensinando. E está ensinando não somente através daquilo que ela está falando, que ela está uh, apresentando de conteúdos, mas a partir da sua interpretação, da sua vivência teatral, né? da vivência daquela personagem. E aí, então, surge né, o professor Arteiro. Esse é o, o projeto né, como um todo. Sim, sim. Mas o personagem do professor Arteiro é esse professor, esse professor que é, apresenta conteúdos, mas que tem uma, uma interpretação de que ele parece ser um professor convencional, um professor que tenta ser um, um tanto sério, mas ele acaba esbarrando também em algumas situações cômicas, e, e essa é a dinâmica que eu propus, assim, né? Tem uma dinâmica também um pouco de... É, um pouco de magia no ar, né? Porque ele tem a, a sala de aula dele animada, né? Uh, eu tentei buscar recursos da, da animação, do cinema de animação, então... A sala de aula é, um, é, uma, é uma coisa mais desenho, animado, assim, uma coisa mais desenho 3D. O quadro do professor, ele, né, é um quadro mágico, porque as coisas aparecem e desaparecem no quadro, as informações vêm por ali. E aí tem... Pior que né, é bem isso, de... mesmo. É, é. Isso era uma coisa que eu queria, assim, pra, pra, deixar, pra deixar a situação interativa também, né, mais atrativa, na verdade e aí Ah, sem contar que uh... tem um
0: pouco daquela magia que tu falou, né?
1: Fica algo mais
0: mágico, mais do tipo... Isso, isso, Como é que ele fez aquilo? E é coisas que, sei lá, sim, sim, é ele... só no presencial pra gente ter, mas como não tem, ainda bem que o ódio do Sol tá aí pra ajudar, né?
1: <risos> Exato, exatamente, né? Na verdade é isso, a gente tá se apropriando aí de outras técnicas, né? Pra conseguir é, suprir algumas demandas, né? Então, no primeiro episódio mesmo, ele chega ali com a maleta dele... E de dentro da maleta sai uma bailarina, sai, né, a música, saem sai notas musicais, sai uma escultura de dentro da maleta, pra é, também uh, é, trazer esse, essa, essa questão lúdica mais, mais visual, assim, né. E no Professor Arteiro eu também tomo esse cuidado, né. E claro, eu ainda tô aprendendo muita coisa né, nessa questão do audiovisual, eu sempre fui muito curioso com o audiovisual, né? Sempre gostei muito de, de brincar com o audiovisual. Para mim sempre foi uma grande brincadeira, assim, eu, eu, desde desde cedo quando eu, quando eu ganhei meu primeiro celular com câmera, eu gostava de brincar de fazer videozinhos com bonequinhos que eu tinha e, e fazia os sabe fazia os chinelos andar, sabe? O sabe o sapato? Que tu coloca? E aí tu vai Cara, né? Eu fazia aí hoje isso. É, aí hoje eu consigo me dar conta que eu tava fazendo stop motion na época, né? <risos> hoje eu consigo saber disso. Na época pra mim era uma grande brincadeira. Quando eu descobri que eu podia fazer uma gravação e pausar no meio da gravação e mudar o objeto Meu, de eu lugar, Meu, Eu fazia isso também. Eu cheguei a gravar um curta que, graças
0: a Deus, nunca foi divulgado, né? Que é <risos> coisa de criança retarada. É, é fogo. Eu criei um curta chamado Rambo dos O Rambo dos Pampas,
1: entendeu? Na fazenda que a Olha gente lá. tinha. <risos> Mas é, e na verdade, né, hoje em dia eu vejo isso, né, poxa vida, se eu não tivesse feito isso quando eu era pequeno, talvez eu não tivesse, né, de despertando também pra esse lado agora, né, então é muito bacana poder ver essas coisas, né, eu... Uh, a minha infância foi recheada, assim, de teatro, né, e sim sim mas bom depois a gente fala disso mas só para finalizar essa questão da, da do professor Arteiro né eu uh, pensei assim que eu gostaria que tivesse um outro personagem né para ajudar o professor Arteiro a apresentar esses conteúdos né e aí então uh, eu pensei que, que que poderia então ter a personagem de de um estudante né de um aluno do professor Arteiro que, na verdade, ele, ele representa, a ideia é que ele represente o espectador né, que está assistindo a essas aulas. Então, é, o Jorginho surge com essa função bem específica dentro do projeto, que é uh, ajudar né, a apresentar conteúdos que, às vezes, necessitam de uma pergunta. Né? Tu, tá, tu tá apresentando algo, mas, às vezes, uma pergunta, antes mesmo de vir a resposta... Ela já, ela já acaba é, sanando ali uma dúvida, uma questão, né? Enfim, o Jorginho, ele vem com, com esse objetivo, né? Ele é o estudante, ele é, uma, ele é um estudante, um adolescente que gosta de games, que gosta de jogos, de celular, tecnologias, mas ele gosta muito também de teatro. E aí, ele é esse estudante que vai questionar o professor, que vai tirar dúvidas, né? Que vai... É... É, na minha busca, né, pelo menos o que eu imagino assim, quando, quando, eu, quando eu apresento ele, é que a, 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 a intenção é de que o espectador se sinta representado, né? Ou se enxergue no Jorginho. E aí, então, nesse primeiro momento, surge o Jorginho né, de, desse, desse modo. Assim. E aí depois eu acabei uh, sentindo uma necessidade assim, de, de criar uma outra personagem que eu gostaria que o canal do Professor Arteiro não fosse somente é, somente nesse, nessa questão mais didática assim da, da, do teatro, né? Eu gostaria também de estar tá oferecendo ali um, um, um objeto mais artístico. E eu sempre gostei muito de contação de história, né? Para mim, fazer teatro é uma grande contação de histórias, eu acho que a gente... É... Faz isso no teatro, né? Acho que o grande objetivo do teatro é esse, né? Contar histórias, ressignificar histórias, né? Uh, dar vida a histórias que, enfim, né? São encontradas pela vida. E aí, então, é... eu queria uma personagem que fosse uma contadora de histórias. E aí surge, então, a voz Selma, né? Que ela aparece no terceiro episódio, né? Do, do Professor Arteiro. Mas lá no segundo episódio, na verdade já tem uma alusão de que ela vai aparecer, ou pelo menos que existe, né, que, que essa personagem existe, porque ela liga pro professor Arteiro no final da aula, e aí ela fica querendo saber se ele tá se cuidando, se ele tá se protegendo. Ah, porque um, <risos> fofo, um de agora Sim, sim! Porque tem essa questão, né, que eu esqueci de falar. É, o professor Arteiro, o universo do professor Arteiro, é dentro de um, do, do universo da pandemia, né? Um, eu não sei uh, se eu cheguei a falar abertamente disso no, no episódio, né? Mas fica subentendido porque uh, a sala de aula dele é uma sala de aula vazia, né? As classes ali, as carteiras estão vazias. E ele fica o tempo inteiro, né, se comunicando com o Jorginho. E depois, né, no terceiro episódio com a Vasselma, pelo computador. Então eles se comunicam pelo computador. O Jorginho tá tendo a aula da casa dele, né? Então aparece lá o quarto do Jorginho. A Vosselma do mesmo modo aparece a cozinha da Vosselma. Então uh, tem essa proposta também de uma 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 obra que retrata também esse momento que a gente está vivendo, né? Principalmente esse momento que a gente está vivendo na educação, né? Mostrando um pouquinho dos desafios assim da, da, dos professores e das professoras nessa Nessa busca aí por se reinventar e poder estar tá, é, cumprindo com o trabalho, né? Com o um dever. E, e a gente sabe que é uma situação muito delicada, muito difícil, né? A gente está enfrentando muitos, muitas questões, assim, muitas problemáticas para conseguir tá estar tendo, tendo as nossas aulas né, enquanto alunos ou é, oferecendo esses conteúdos enquanto professores. E no primeiro episódio já começa assim, né? Começa com. A, a primeira cena que abre é o professor Arteiro tentando ajustar o celular ali, né? Na sala de aula. Ele Sim, cai isso da é muito cadeira. Bom, cara, eu acho muito engraçado
0: isso, essa parte. É, ele
1: cai da cadeira, ele levanta com o óculos torto, com a boina torta. Então, também, né? Mostrando um pouco aí de como os, os professores estão se encontrando nessa situação, né? Mas essa, essa foi assim: foi o. o esse disparo inicial do professor Arteiro, né? E eu, enfim, tô, tô apenas com três episódios no canal, né? Da, das aulas, porque depois, enfim, começou a surgir a questão dos editais e, e, e como uma questão de sobrevivência, eu acabei tendo que dar uma certa atenção maior para esses projetos de editais, né? E acabei não conseguindo alimentar tanto o canal quanto eu gostaria, né? Mas acredito que daqui pra frente eu vá vai conseguir estar disponibilizando mais conteúdos ali, né?
0: Ah não, e precisa, né? Baia, eu, eu comentei contigo isso em off até algumas vezes porque tipo, é, era, era legal, era legal não, é legal o trabalho que tu tá fazendo no YouTube, entendeu? Com o Professor Arteiro e com as, a, os demais vídeos que aparecem, né? Porque como eu tinha comentado contigo, sim. meu irmão assistiu e super adorou, entendeu? E meu irmão, um guri de 9 anos que dava acostumado a ver ah, meme bacana. no YouTube. Aí vai ver algo diferente já é outra pegada, sabe? Então, pô, bacana, pega de volta, bacana. sabe?
1: Não, Mas... total, até porque, Iago, pra, pra mim essa, essa situação do professor Arteiro tá sendo um baita campo de pesquisa, assim, sabe? É, ah, eu imagino. Eu tô com, tô com uns projetos aí. Eu tô fazendo né, especialização em artes aqui no UFPEL, e apesar de não estar de não tá conseguindo acompanhar muito o, o, essa nova, esse novo formato né, de, de aula que está que sendo ofertado, é, mas <coughs> meu o projeto, meu projeto é sobre o professor arteiro, né? Eu estou pesquisando, estou vendo como é que está sendo essa situação, como que está reverberando isso, né? Quando eu tenho um feedback de um aluno, de um estudante... De uma professora, de um professor... Isso é uma situação bem interessante que tem acontecido... Que muitos professores têm me procurado... Professores de fora do estado... Tem uma professora de Minas Gerais que está em contato comigo... Que está usando bastante os vídeos do professor Arteiro nas suas aulas... Tem professoras daqui de Pelotas... Então, é, isso é uma dinâmica que eu não esperava... Isso é bem interessante, sabe... É, eu esperava fazer esse conteúdo voltado realmente para as pessoas, para os adolescentes, para as crianças, para os adultos, que quisessem aprender um pouco mais sobre o teatro, que quisessem apreciar. Mas eu não, eu não tinha, é, desde o início, pensado é, nesse conteúdo voltado para professores. E isso foi uma, um feedback muito maravilhoso que eu tive, assim, que eu fiquei muito surpreso na primeira vez que eu tive ah, um contato legal. com o professora... mais do trabalho, né? É, e foi uma professora que eu não sei de que estado que ela é. Ela não disse, ela disse que ela não era do Rio Grande do Sul, mas ela não me falou que estado que ela era. E me mandou um e-mail solicitando, né, solicitando utilizar os vídeos. E eu disse, nossa, claro que sim e tal, não sei o que. Eu, eu lembro que eu fiquei assim, tipo, uau, sabe? Aí depois disso, aconteceu de outras três professoras daqui de Pelotas entrarem em contato. E aí agora tem uma professora também de Minas Gerais... É, a Vanessa Santos que tá direto em contato comigo e aí ela, ela, ela pega os vídeos e aí ela me manda os materiais também, né, me pergunta o que que tu acha, olha só, eu tô fazendo assim então assim, tá super massa sabe, tipo, e eu tô muito entusiasmado de, de, fazer, de fazer esse estudo em cima desse, desse projeto, né porque é, é uma enfim, tem várias questões aí pra gente poder sanar com, com esse projeto, né, tipo, como que tá sendo a questão do ensino à distância, como que, como que se estrutura né, um novo formato de fazer, de fazer teatral, né? Através do vídeo, através do audiovisual. Ah, mas será que é teatro? Será que não é teatro? É teatro formado? É, 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 isso é uma discussão que, que, Essas...
0: que, cara, eu não, eu não vejo ela forte nesse momento, sei assim, o que é teatro, o que não é teatro na frente de pandemia. Mas eu acho que, assim, conforme passados tempos, né, dos anos e tudo, enfim... Vai se ter essa discussão, entendeu? Eu não vejo ela forte agora, mas tipo, eu acredito que pra frente vai se ter, porque as artes num todo tiveram que mudar, né cara? tipo O pintor não tem mais é aquela, aquela exposição com o público, o ator não tem mais aquele contato na, sabe, na beira do palco com o público, nem o cantor. Sim. Tipo, tá tudo mudado, tá tudo diferente, né? E
1: claro. É uma
0: experiência nova que, que acho que inclusive ela é boa. É, apesar de estar nesse momento, mas acho que ela é boa porque mostra pra gente que os nossos trabalhos não precisam ficar limitados só, tipo, a Canguçu,
1: só a Pelota,
0: só a Pedro Osório, não, tipo, são, pelo... são, são pelotas, são projetos que podem ser mostrados, tipo, sei lá, em qualquer parte do mundo, tipo, do Iapoc e ao Chuí,
1: Total, <risos> Dá pra total.
0: Bastante gente tem essa. essa é, ver esse trabalho, entendeu? E isso é bom Na verdade, que isso não é tão legal,
1: sabe? Não, exato, assim, na verdade, é, eu particularmente enxerguei, assim, na, na, na pandemia, um, um solo muito fértil para poder produzir, sabe? Porque às vezes a gente fica muito limitado, né, às situações de que eu preciso de um elenco, eu preciso de uma equipe, eu preciso, sabe? E... Às vezes tu não tem esse, esse, essa equipe toda disponível, às vezes você não tem é, profissionais disponíveis, né? Às vezes você não tem um local disponível. E nesse momento a gente tá se vendo né, encurralado aí e tendo que produzir dentro das nossas condições, sabe? E, e às vezes eu acho que a gente não consegue se dar conta né, do que, que a gente consegue fazer, né? e nesse momento de desespero de aperto, né, que a gente tá meio que sem saber pra que lado correr a gente acaba descobrindo os nossos potenciais, né, então pra mim tem sido uma experiência muito interessante eu comecei, professor Arteiro assim, com o um mínimo de recurso, sabe, eu não tinha absolutamente nada, eu tinha a sala da minha casa e o meu celular estragado <risos> que filmava quando queria e quando não queria, e aí foi aí que eu comecei sabe, eu comecei com isso e, enfim, tive muito trabalho, meu celular não queria... Ele, ele realmente, ele tava muito estragado, né? Quando eu comecei, ele filmava e parava, filmava e parava. E aí, às vezes, eu fiz lá uma cena de 20 minutos, eu fui lá olhar e tinha gravado dois minutos. Tinha que começar de novo. Mano, e fazer que merda, isso é, é muito desanimador, é, velho. É várias tretas, assim. Total, assim, e tipo... Ah, eu moro, eu moro na Osório, né? Que é, pra quem não conhece... Uh, Pelotas é uma das principais ruas né, mais movimentadas e tal. E é um inferno, aqui tem muito barulho. <risos> então eu só consigo <risos> gravar de madrugada. Eu, eu, tenho, eu tenho o Ué? período das 2 da manhã até as 5 da manhã pra poder gravar. Esse é o tempo que eu tenho pra gravar. Né? E às vezes pra tu fazer um vídeo de 15 minutos, tu demora 3, 4 horas. Então assim eu tinha que me programar, me organizar ensaiar, porque eu só tinha esse período, das duas às cinco da manhã porque às cinco e pouco já começam os ônibus, né e é aquele, é aquele barulho, é aquela situação então assim, muitos desafios, sabe, muito perrengue no início, né Uh, e aos pouquinhos agora eu tô começando a, a, a conseguir uma estrutura, né, tipo, de conseguir juntar uma grana pra comprar um, um, um fundo verde pra poder fazer uma técnica de chroma key, né, de conseguir comprar um microfone de lapela, de conseguir comprar um refletor, e aí aos poucos a gente vai se adaptando, sabe, mas eu acho que sobretudo esse, é claro, né, mano, tipo, nem todo mundo tem uh, as, as oportunidades, nem né? todo mundo tem, né, Uh, os seus privilégios, eu acredito que sim, eu sou muito privilegiado porque o simples fato de eu ter uma sala que eu posso né, arrastar os móveis e conseguir um espaço né, minimamente adequado para gravar, de ter um celular que mesmo estragado né, consiga fazer a captação, de ter uma internet para conseguir veicular as obras, com certeza eu sou privilegiado por isso. Mas mesmo assim eu tô muito longe de, de ter uma estrutura adequada para estar tá trabalhando com um produto audiovisual, né? Mas eu acho que o Sim, a... barato é esse, sabe? É a gente Sim, ela é uma estrutura profissional para
0: para te poder trabalhar, né? Pro, 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 pro... Isso. Tu tem nesse momento ela é, ela é muito boa. Mas Sim, uh, saindo um pouco do, do assunto do, do professor Arteiro e tudo, Uh, tu mencionou a, a vó Selma. E, cara, eu acho a vó Selma, com todo respeito ao Jorginho, ao professor Arteiro <risos> e até as formiguinhas, todas elas, sem exceção da formiguita e terra muito de bom. Sal, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas enfim, a vó Selma uhum. é a melhor personagem de todas, cara. Pra mim, ela é muito aquela avó de interior que vai receber o netinho e vai apertar a bochecha, que vai receber o netinho e vai dar aquele abraço apertado, vai receber o netinho e vai dar aquele bolinho de chuva. E, cara, é, é muito, sei Total. lá, eu, eu super imagino, festas os olhos e já tá, vou lá visitar a Selma ela vai ter um bolinho de chuva e um chimarrão me esperando. <risos> tipo, ela, ela é um personagem muito do, do cotidiano da gente, sabe? Ainda mais de quem vive no interior. E eu queria saber, da onde surgiu a Vasselma? Que referências que tu usou pra montar ela, pra estruturar esse personagem, porque, tipo... Ela é, sei lá, ela, ela tem muito esses traços de vó da colônia, entendeu? De vó Sim. do
1: interior. <risos> Sim. Então, né, mano, tipo... Ah, eu vou, vou te cortar, ser... desculpa pelo
0: momento, Faustão. Te cortando? Cara, faz um, ah, um quadro com a vó Selma fazendo receita. Ela é a vó da receita, entendeu? Ela tem que ter esse quadro, velho.
1: Cara, isso não é, isso não é, um, isso não é um projeto... Não é uma novidade isso, isso. Isso está em análise. Eu vou te dizer que isso uh, está em análise. Pode crer. Sim, sim, sim. Isso já é uma ideia, porque algumas pessoas já me falaram isso. Eu acho que a galera deve fazer alguma, alguma, alguma ligação com a Palmeirinha.
0: Sim, ela poderia ser que nem a palminha só que em vez de. Ou até a própria armaria, só que em vez de ter o louro, ou aquele boneco muito estranho que a Palminha tem, ela poderia
1: ter uhum. ou uma PreA ou um Quero Quero. Uma PreA seria ótimo.
0: Sim, aí a PreA meio Sim. bagunceira, tá ligado? Daqui a pouco come metade do que a Vasselma fez, tá louco? Ó, te dando ideia, vou querer 2% aí.
1: Ah, tá, não, a gente, a gente combina, a gente combina, pode deixar. Não, na verdade, o, mas é verdade isso, é verdade que, que, que alguém já me falou disso, dessa, dessa ideia já me falou. Mas olha só, a Selma ela é uma personagem, assim, eu vou tentar ser bem sucinto, sabe, porque, na verdade, essa personagem, ela, ela é um produto, assim, de... De tudo que eu vivi na minha infância, de tudo, de tudo que eu sou hoje, sabe? Que é graças a essas pessoas, né? Uh, que, enfim, que eu, que, eu, que eu acabei sendo ator, que eu acabei trabalhando com teatro, que eu acabei me tornando professor. É, tem muito das minhas duas vozes, né? Nisso tudo, na minha trajetória inteira, né? Eu tive uma infância, assim, é... Muito sadia de, de, de brincar na rua, de brincar na, na, na natureza, né? De subir nas laranjeiras, de mexer com terra. Enfim, isso eu vivia muito na casa da minha, da minha avózinha, é, que, que nos deixou no ano passado, né? Um, no interior. Essa, essa, essa era a minha avó por parte de pai, né? A mãe do meu pai. É, morava no interior e todo domingo eu ia pra casa dela e lá eu tinha assim, é eu, ela, ela era a avó que fazia as vontades, assim, né então, é, desde de, de comer muito doce de ter os meus pratos favoritos, de poder brincar na terra, de poder fazer o que eu, o que eu quisesse, né, mas sobretudo é, era uma coisa bem, bem peculiar, assim, né, que eu brincava era de, brin de fazer teatro, né, eu brincava de fazer teatro então, às vezes, enquanto os meus amigos lá de fora estavam jogando bola no campinho, eu nunca gostei de futebol, né? Então, nesses momentos, era o momento que eu ficava mais sozinho, mais recolhido, mas eu tava lá, brisando nas, nas minhas personagens, né nas minhas histórias, e aí eu passava, assim, quase todo domingo, é, montando uma, uma situação cênica, uma peça, uma dança, uma apresentação, é, que eu... Eu ficava ensaiando durante o domingo pra que de noite, quando os meus pais fossem me buscar, né, de volta, eu apresentasse pra eles, né? Então isso era uma situação Mano, que, que eu que eu isso muitas. <risos> Sim, eu tenho muitas lembranças, assim, de tipo, eu, eu realmente criava personagens, a minha avó às vezes fazia figurinos, ela pegava roupas e costurava e não sei o que, e fazia várias coisas. Inclusive, tinha uma. Essa, essa é ótima, assim, porque. Tinha uma coberta da minha avó, um cobertor, que ela não usava mais há não sei quanto tempo, assim. Porque sempre era a minha cortina do, do teatro. Então, uh, já tinha, no próprio cobertor, a minha avó já tinha colocado umas argolas de, de arame. Ela tinha feito umas argolas de arame e ela prendeu né, na borda do cobertor, que já estava fixo ali, já fazia parte. Já não era mais uma coberta, entendeu? Aquilo era uma cortina e ponto final. E, e aí tinha um lugar, uma, uma parede assim, na, na casa dela, que tinha uma porta bem larga, e ali então era como se fosse a caixa cênica né, e aí <risos> então em cima dessa porta ficava um, um arame amarrado assim na parede né, Num uns pregos enormes assim, e, e, e ali a avó colocava a cortina, porque ali era o meu palco, ali eu apresentava, sabe então isso era uma coisa assim, que eu, eu não sei eu não sei se, se, se é comum se não é comum, sabe, pra mim foi, foi sempre a minha infância, sabe? Tipo, quando eu ia pra casa da minha avó era isso que eu fazia, sabe? Eu não sei se, se, se é comum na infância e tudo mais, mas é... Uh, que eu tenho certeza que, é, que foi muito sadio e que foi muito importante pra minha formação artística, pra minha formação intelectual, certamente foi, sabe? Minha formação cognitiva, sabe? E a situação da, da a minha outra avó já era a minha avó... Uh, mais, mais uh, protetora, a avó que cuida, a avó que tá todo dia lá em casa, sabe? Que, que, que fica com, com as crianças pra mãe poder fazer alguma situação. É, que a famosa comida, avó medrosa assim. aquela.
0: Não sobe aí que tu vai ter É, aqui.
1: exato. E que até, né, nesse, nesse momento assim de, de, de infância ali, que queria fazer a arte, que eu queria pegar as roupas que eu queria, sei lá, pintar a parede, ela não deixava, então em, em, em certos momentos eu até tinha uma, uma certa preferência lá pela avó que deixava fazer tudo, mas era irresistível também essa outra avó que fazia as comidas mais deliciosas do mundo, que fazia os doces em conserva mais deliciosos do mundo e que me contava muitas histórias, né? Então a avó a Selma, na verdade, ela é a minha avó de verdade, né? Minha avó materna se chama vó Selma. Minha avó paterna, né? Que já faleceu, faleceu ano passado, era avó Ilma. E, mas a avó Selma, ela existe, né? A vó Selma é minha avó mesmo, é mãe da minha mãe, mãe dos meus tios. E ela é essa avó, que ela é a, ela é mais protetora, ela cuida e ela faz a comida e ela. E ela faz muita comida, né? E aí ela faz um pouco mais de comida. E, <risos> e essa a minha avó, a Selma, né? Ela é essa pessoa que adora conversar, sabe? Ela fala muito assim, né? E ela adora um papo. Pode ter, se ela tiver que ficar 15 minutos numa fila, sei lá, na lotérica, pra pagar uma conta, ela vai sair dali com uns 4, 5 novos amigos. Sabe? Essa é a avó Selma. E a outra característica <risos> Outra característica muito forte dela é que ela gosta muito do mate, né, ela tá sempre com o chimarrão na mão, tá sempre tomando chimarrão, e aí, isso pra mim é, é, é duas características muito marcantes, né, que ela, ela conta muitas histórias e conta muitos causos, assim, sabe, esses causos dos antigos, e que fulano contava, e que ciclano vivia não sei onde, que acontecia não sei o que... Uh, algumas situações místicas que eu adoro, né? Ah, porque a assombração do fulano... Tem até um lobisomem <risos> lá em Canguçu, né? Tem. Tem! Tem um lobisomem lá em Canguçu e a minha a avó Selma sempre fala, né? Inclusive, olha... Eu, Cara, eu acho ah, que eu, eu escutei essa assim, história não... do
0: lobisomem de Canguçu uma vez num, num programa antigo que a RBS tinha depois do Fantástico, que era o Domingo, sabe? Sério? O lobisomem era a maior sensação em Canguçu, né? <risos>
1: Tá, e eu vou te dizer que assim, ó, eu era pequeno e ele já era muito, muito, muito velho. E aí falavam que ele não morria porque ele era lobisomem, né? E, tipo, é uma, é uma, é uma figura pública, assim, que, tipo, a gente vê na rua, sabe?
0: E é eu vou mesmo? te dizer que eu tô
1: com 27... Sim, e eu tô com 27 anos e o cara existe ainda. <risos> Acho que foi ano passado que eu vi uma notícia que ele tinha feito aniversário de 107 anos, algo assim
0: desculpa, cara, ninguém dá um tiro de bala de prata nesse lobisomem, velho, ele fica aí que o <risos> metendo medo. Então, né? assim,
1: eu não sei qual é que é né, a procedência, mas é, essas são as informações em primeira mão do lobisomem de Canguçu. mas <risos> Aquele <risos> break news é, no meio do podcast. <risos> é, 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 mas vou te dizer assim que é, essa, essa era a mano Selma, né, essas foram as principais características, e que quando eu quis criar essa personagem, né, eu pensei muito nisso, assim, que eu queria fazer uma homenagem pra minha avó, né? Porque eu acho que eu devo muito nessa, nessa questão toda artística, né? Nessa minha formação artística. E principalmente na, na, na possibilidade que eu tive de, de ter uma, uma infância, assim, sadia, né? Lúdica. E que me impulsionou pra seguir esse caminho, né? Então eu queria fazer uma homenagem pra ela, queria fazer uma personagem, né? Que fosse inspirada nela. Só que, na verdade, a vó Selma, minha avó, ela não tem muitas características físicas que se assemelham, assim, à personagem, né? A questão do estereótipo da personagem que eu criei é muito mais porque uh, eu sentia que fazia mais sentido dentro do professor Arteiro uh, trabalhar com estereótipos, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com estereótipos. Eu acho que eles representam muito, né? as pessoas reais, né? os, os tipos, né? os trejeitos que a gente encontra sim, pela vida. Sim. E aí eu queria que a avó, contadora de histórias, ela fosse mais é, lúdica, mais, 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 mais caricaturizada, sabe? É, quase quase uma, uma personagem de cartoon, assim. E aí, então, surge essa senhorinha, né? Bem velhinha, debilitada, e que tem essa voz. Então, então é essa senhorinha, né? De vez em quando baixa, né? Passa. E, e nesse sentido, nesse sentido, ela não tem muito a ver com a minha avó, né? Mas ela é isso que eu queria, assim, né? Essa referência, essa referência, assim, é, acho que é, um, é uma referência de estereótipo mesmo, né? De senhorinha, de, de vovozinha. Né, tem uma, uma coisa assim, é, quase como a vovó lá do Piu do, do, do Piu e Frajola, sabe? Embora é, a questão das vestimentas a gente já começa a, a, a ver mais uma questão mais regionalista daqui do Sul, né? Ela vai usar uma saia, que é uma saia de prenda, né? Um, não, não tem aquele coquezinho no cabelo. Eu, eu cogitei a possibilidade do coquezinho no início, né? Acabei não, não usando e... Enfim, a personagem vai se moldando ao longo do tempo, né? Provavelmente daqui pra frente ela vai aparecer de outras formas também, né? Mas... Mas ela não é... Ela não é... Muito aquela senhorinhazinha, assim, que a gente tá acostumado, né? Acho que ela é uma... Ela tem o espírito daquela senhorazinha do Frajola, do Piu-Piu. Mas ela já é uma senhora contemporânea, né? Porque, na verdade, ela, ela utiliza o celular... Né? ela acompanha o canal do Professor Arteiro, ela tá na internet, entendeu, ela, ela interage ali com, com os espectadores quando tem uma estreia, então ela é uma, ela é uma senhorinha fofinha, né, Doc, docinha e tudo mais, mas ela é uma senhorinha de 2020 que tá aí, né, atrás da, da, da tecnologia aí, pra, porque ela não pode falar com as vizinhas dela, entendeu, então essa é a, essa é a vibe da vocelma e essas são as inspirações todas, né. A gente Sim. falou da
0: Selma, a gente falou do professor Arteiro, e eu quero chegar no, no que pra mim, no que eu acompanhei até agora, a, é... Eu não gosto de usar a cereja do bolo, porque a gente aqui no Brasil não tem cereja, né? Mas é, é, o, catupiry, é o catupiry da, da, da empada, entendeu? Da, da coxinha. Sim. Que é a formiguita Sim. e a terra de sal. Ela... Pra Sim. mim, tipo, ela é uma história cheia, cheia de camadas, entendeu? Desde a questão de referências ali com o palmeirano, a história pelo pelotense, a questão dos doces, até, Sim. tipo, a relação entre os personagens. E eu queria te perguntar, da onde, como, da onde não, mas como tu montou e estruturou essa ideia, entendeu? Ela é algo original teu ou ela, ou ela sei lá, tu pegou um apanhado de, de histórias, de Cambuçu e Pelotas, e falou assim, não, tá aqui, montei. Como é que surgiu essa história?
1: Então, Iago, é, na verdade, essa história, ela surgiu, assim, é, sobretudo para participar do, do edital do 7 do ao Entardecer Festival, né? Promovido aqui pela Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas. E uh, eu queria muito participar, foi o primeiro edital que eu, que eu participei na vida, assim, eu nunca tinha participado de um edital, de um, de um concurso ali, né, de uma seleção de, de obras, enfim, para compor uma programação uh, artística. E, né, dada a situação de estar desempregado e tudo mais, eu enxerguei nessa questão dos editais de incentivo à cultura é, uma possibilidade de poder estar tá aí, né... Uh, tendo uma, uma renda durante esse período enquanto não estou trabalhando, né? Então, o que aconteceu? Eu queria escrever, né? Queria fazer uma história e queria fazer uma contação de história da Selma né? Queria é, começar, então, esse, esse processo das histórias da Selma Ela já tinha ali, né? No, no canal do Professor Arteiro contado a história do Tespes, né? Quando, no terceiro episódio, quando, quando se apresenta a Grécia Antiga, o teatro na Grécia Antiga. E aí, então, né? essa seria a primeira história real oficial, assim, da Vasselma. O que, que aconteceu? Eu queria escrever esse projeto e eu disse assim, pensei assim... Ah, eu acho bacana... Isso é uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar com a questão do regionalismo, né? Com a questão da nossa terra. Da... E, e eu acho que, assim, o Rio Grande do Sul e o sul do Rio Grande do Sul, aqui onde a gente tá, é uma, uma, uma terra muito rica, assim, em cultura, né? Em tradição, em cor... É, a questão étnico e cultural do, dos povos que compõem né, o, o, essa região aqui, em especial Canguçu, Pelotas, Morro Redondo, São Lourenço, que são a, a, é a região assim, que, eu, que, eu cri, que eu me criei, né, que eu cresci e tal. Então, eu comecei primeiro estudando alguns, alguns contos do Simões Lopes Neto, né, escritora pelotense. E apesar de gostar, sim, né, acho bem, admiro bastante a obra do, do Simões Lopes, é, naquele momento não tava me suprindo muito pra o que eu imaginava que eu gostaria de contar no, no, nesse edital, né, se caso eu fosse selecionado. Então, é, eu tinha separado umas duas histórias do Simões Lopes, e até uma delas eu vou acabar montando agora pro edital do FAC Digital, né, o Governo do Estado, mas naquele momento eu não usei pro site o Entardecer, porque eu não senti que era a hora. E aí eu disse assim, eu pensei, poxa, eu acho que eu quero contar uma história que seja mais a cara, assim, da, de Canguçu, da cultura que eu conheço, da cultura que eu cresci, né? E aí, então, surgiu A Formiguita na Terra de Sal. Foi uma situação meio inusitada, porque eu acho que foi o, o texto mais rápido, assim, que eu escrevi, né? Eu escrevi... não com certeza foi o texto mais rápido que eu escrevi, eu acho, não, exatamente foi. Porque porque eu tava meio assim, com a corda no pescoço, eu queria começar logo, tinha pouco tempo pra produzir, e eu ia fazer uma... eu ia usar a técnica da, do teatro de bonecos pra contação de história, então eu ainda teria que confeccionar os bonecos, eu sabia que eu ia ter muito trabalho pela frente, e eu ainda não tinha a história. Então, de repente... Uh, veio a inspiração, assim, veio uma luz, né, porque foi em uma madrugada que eu escrevi o texto todo, eu lembro que eu dei alguns retoques, algumas, algum, alguma, algumas falas que eu acabei retocando no, nos dias seguintes, né, mas é, a estrutura total da história, assim, e 90% do, do texto da dramaturgia foi feita em uma madrugada, foi, eu tava terminando de ler, assim, os contos do Simões e aí eu disse, bah, não é isso, sabe? Não é isso que eu quero. E aí eu, come, eu lembro que eu comecei pela questão do doce. Eu comecei pela questão do doce. Eu acho que eu... É, foi. Foi a questão do doce que eu pensei... É, eu quero falar, né? Que Pelotas é a terra do doce. Pra mim isso é muito lúdico. Isso é muito convidativo, né? Já é uma, uma, uma questão, assim, que por si só... Uh, já propõe um universo, né? Uh, de, de um universo lúdico. E aí, então, essa foi, a, foi o ponto de partida, assim, pra mim, né? A questão de uh, do, 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 da cidade do doce, né? Sabe? Tipo, imagina uma terra de doce, né? Sabe a, a casinha da bruxa lá do João e Maria, que é cheia de doces e tal? Isso, isso pra mim é, 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 muito, é muito especial, assim, é muito bonito, né? Acho que é uma coisa bem... Uh visual, né, aí a gente volta naquela questão que eu, que, eu, que eu falei, né, que eu gosto muito, dou muito valor pra questão visual da obra, né, então, uau, a cidade do doce, partir desse ponto, né, e aí, enfim, aí já, já tem essa situação da formiga, né, daqui da, da Fena Doce e tudo mais, mas eu disse sim, eu pensei, cara, vou, é, vou trazer uma outra formiga, vou trazer uma outra, uma outra uma outra possibilidade aí de personagem, né, da formiga. E aí logo, né, ah, formigas são várias, né, eu acho super legal. Assim, na verdade eu sempre quis montar uma peça que tivesse formigas, porque eu, acho, eu, eu consigo imaginar assim, sabe, tipo 10 personagens, 10 pessoas ali vestidas de formigas, eu acho bem sensacional a imagem. E eu acho que a formiga é uma personagem, né, falando agora do animal, que um, tem muitas características interessantes, assim, né. É um, é um bichinho muito especial assim é muito inteligente né uh, tem muitas espécies cada espécie tem a sua especificidade e aí eu eu gosto muito também de apresentar nas obras assim situações que sejam mais informativas né então começou a casar tudo isso assim porque tipo, eu gostaria de apresentar o animal formiga né uh, que essa formiga vivendo nessa nessa região daqui do sul, ela pudesse também, elas no caso, né, pudessem também estar tá representando é, personagens aí, tipos, né, da nossa, da nossa região aqui, entre Canguçu e Pelotas. E aí eu comecei a desenvolver a história. Eu disse, bom, é, vão ser as formigas que vivem em Canguçu, né, e que elas precisam é, procurar um outro lugar pra construir o formigueiro, porque, por quê, porque, porque porque? por algum motivo, não sei. Aí, né, lembrei da situação que em Canguçu, durante muitos anos, teve uma ferrovia, né, que ligava Pelotas a Canguçu. Não sei se, de repente, também ligava a outras cidades, como Piratini, eu acredito que talvez sim, mas é, essa ferrovia, né, que ligava Canguçu a Pelotas era uma sensação, assim, né, tipo... É, minha avó me conta de, de viajar, né, também nessa, nesse trem e aí eu acho eu acho também o trem uma coisa bem bem romântica assim né uma coisa bem lúdica né? um meio de transporte uh, muito interessante assim que, que que pode dar um pano para manga né nesse sentido bom aí resolvemos o conflito né a situação é de que o conflito é porque o, o, o homem começou a construir uma ferrovia e as formigas precisam buscar outro outro lugar para morar e aí então elas partem né em busca dessa Dessa jornada, nessa jornada aí em busca dessa nova, de, de, desse, dessa nova possibilidade de morada, né? Que é a conhecida até então Terra de Sal. Por que, né, a Terra de Sal? Nossa, mas não faz o menor sentido, né? Formigas querendo ir pra Terra de Sal, né? Bom, aí... Sim, tá ligado? Quem não... <risos> que... Aí quem ainda não assistiu, né, vai lá pra descobrir por que, que as formigas né, quiseram ir justamente pra terra de sal, mas, para quem já assistiu já sabe do que, que a gente tá falando, né, uh, mas a questão é que dentro desse universo, né, de uma jornada em busca de, de, um, de um novo lugar para sobreviver, né? a questão da moradia para mim é uma questão muito é, de sobrevivência, assim, é uma, uma questão que tá ligada à nossa sobrevivência, sabe, você ter o seu lugar para morar, é, você ter o seu canto, o seu lar, né, o seu, a sua fortaleza. É, a sua casa pode ser a casa mais simples do mundo, sabe? Você pode ser, uh, enfim, ter a, ter a estrutura mais humilde, mas a, a sua casa é a sua casa, sabe? Nenhum outro lugar no mundo vai ser tão confortável, tão importante como lá. E aí, nesse sentido, né, é uma situação muito... Uh, delicada para as formigas, né, não terem a sua casa ali e precisar encontrar um outro lugar. Então elas partem nessa jornada. Duas formigas partem nessa jornada, né, a Formiguita e o seu amigo, né, seu fiel amigo escudeiro Formilton. E aí essas personagens elas já começam representando es estereótipos, assim, né, ou tipos, né, personagens tipos aqui da nossa região. Então a Formiguita, ela vai ser uma formiga, uma formiga mais gaúcha, né. Ela usa um vestidinho de prenda azul, assim, <risos> e, e, e fala várias <risos> barbaridades, né, e várias, <risos> vários ditados populares aqui, né, várias expressões populares, assim, né, tradicionalmente gaúchas. O Formilton, ele já é de origem pomerana, e é, um, é, um, é uma... <coughs> é uma cultura muito querida assim né são povos muito muito queridos para mim eu sou de origem pomerana né a minha a minha avó, a minha bisavó desculpa é, só falava pomerano ela não ela veio de alguma região da Pomerânia que eu não, não sei direito qual é mas enfim ela veio para cá para o Brasil né e, e é uma cultura que sempre teve muito presente na minha família assim né minha família por parte de pai e aí eu gosto muito, é uma cultura muito rica, muito diferente, né? Tem, tem coisas muito específicas dessa, dessa cultura. É a questão da religião, a questão da, 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 da culinária típica, né? Os costumes, enfim, é, é, é um povo muito, muito rico culturalmente, né? E que é muito forte nessa região de Canguçu, né? Na região aqui de São Lourenço e no interior daqui de Pelotas. Então é... Grande parte da população de Canguçu é de origem pomerana, né? Então, essa situação de que a cultura pomerana sempre foi muito presente na minha vida, né? E eu queria retratar isso. Então, é, o For Milton é de origem pomerana, né? Tem a prima dele, a Belaide, que também é de origem pomerana. E aí, eu propus, assim, uma, uma questão até de, de, de resgate e valorização dessa cultura, né? Que, enfim, por vezes sofre bastante preconceito também, né, e, e, e intolerância em, que, em relação à cultura gaúcha, por exemplo, né. Um, e aí a gente vai trabalhar com esses, com esses tipos, com esses personagens para trabalhar, para apresentar problemáticas, né, e questões sociais que são muito presentes nessas regiões, né, aqui e Uh, chamar atenção né, para essas questões de intolerância, para essa questão uh, da empatia, para essa questão do respeito, né, do racismo, uh, que é muito presente na sociedade. Né? Então, através dessa história, poder, poder estar trabalhando também esses temas. Né? A questão da intolerância e o preconceito, por exemplo, com a cultura pomerana, ela vai acabar fazendo uma relação, é, claro, em diferente escala e proporção, é, mas com a questão do, do racismo, né, com a comunidade negra, enfim. Porque quando as formigas elas acabam vindo, né? acabam chegando em Pelotas, é, elas encontram um personagem que vai apresentar a cidade para elas, que vai apresentar a história da cidade. Né? E aí a gente não tem como falar da história de Pelotas, e eu acho que não tem e nem pode né? falar da história de Pelotas sem falar da questão da escravidão, né, <risos> e da história da escravidão, e de toda a situação de que Pelotas foi construída em cima do trabalho escravo, né. E, uh, mas como que eu, né, enquanto uma pessoa branca, privilegiada, é, vai falar desse assunto, né, sem, é, sem estar se apropriando talvez de um espaço de fala que, que não é meu, né. Por, por natureza. Então, o que acontece é, eu queria muito falar dessa questão, né? Mas eu entendo que também é uma questão de que a gente tem que ter muito cuidado, né, de como falar, é, de o que falar, principalmente por essa situação de que eu não sou uma pessoa negra, né? Eu não acredito que uh, eu tenha que ser negro para uh, lutar contra o racismo. Mas é, eu também entendo que eu sou né, uma pessoa branca e que por isso eu tenho um privilégio e, e talvez eu nem entenda né, uh, algumas situações ou, ou, ou alguns aspectos, algumas dimensões do que que é o racismo, né? E certamente eu não entendo o que que é sofrer racismo, porque eu não sofro, mas justamente porque eu acredito que é, eu também não posso me omitir, que eu acho que quando a gente faz arte a gente tem que falar das questões, é, e pra mim é uma, uma bandeira que, enfim, né, eu, o, o quanto eu puder carregar, é, com certeza eu farei, eu optei por, por fazer sim isso, né, e, e trazer em paralelo com essa situação lá que o Formilton sofre preconceito, né, e tudo mais mas uh, de uma maneira que eu não, é, realmente não, não me aprofundasse muito na, na temática, até porque nesse momento não era o foco da história, né? Mas como estava se apresentando a Cidade de Pelotas e a história da Cidade de Pelotas, é, então tem esse personagem do Pomboy, né? Que ele uh, fala disso, e aí a maneira com que eu encontrei de falar disso foi através de uma música, né? Então, as histórias... É, as histórias da Vosselma, por si só, elas sempre têm músicas, né? Elas são musicadas. Eu, eu gosto de trabalhar, né? Sempre trabalhei com teatro musical. E... Enfim, e aí, numa, né, nessa música, eu acabo fazendo esse paralelo da questão, né? Uh, de preconceito e intolerância étnica, né? Uh, também citando daí essa questão do racismo na cidade de Pelotas, né? Mas, assim, é só pra ter uma, uma, um, um panorama, assim, em geral, dessa, dessa questão social, né? Que essa história apresenta também, né? Porque existem outros aspectos muito interessantes, né? Tem uma personagem, a personagem da rainha, a formiquela, ela é uma, uma, uma representante do povo, né? Ela é uma líder, ela é a rainha da colônia, e ela é totalmente autoritária, né? Ela utiliza do poder para interesses pessoais, enfim. E ela uh, assume, então, essa, esse, esse posicionamento autoritário, esse posicionamento tirano, né? Se utilizando do poder ali e também representando aí personagens da vida real, né? Chamando um pouco a atenção para essa questão da política, né? Essa questão de, de uh, governos autoritários, governos que não representam né, os interesses reais da população, as necessidades básicas da população, né, e a gente está passando por isso, né, nesse momento de pandemia, uh, a gente tem percebido várias situações né, onde que uh, as pessoas se encontram à mercê né, dos, <coughs> do, do, das atitudes aí dos governantes né, e que uh, desfavorecem, né, e, e não atendem as necessidades básicas, né, da, da, da sociedade. Então a, a Formiquela também vem para questionar isso, né, falar de uma política que é velha, né, no sentido de, de, de ser uma, uma política ultrapassada, de uma política que não nos contempla, né, e tanto que a personagem ela chega no final da história e ela assume isso, né, ela mesma é ela ela não, ela não se dá conta sozinha porque enfim né as situações da história acabam né, levando ela a se, se se enxergar né e aí ela percebe né que ela não sim, tem sim. que ela não tem mais capacidade para governar porque é, o governo que se precisa é outro né e não é não é um governo uh, enfim né que quer que quer obter lucro um governo que quer obter uh, proveito né uh, das situações para si né então uh, também chama atenção para essa questão um pouco da política né é claro que a gente aborda isso né de forma muito sutil assim mas é uma história muito rica, porque realmente... Boa pra lúdica, né? É, claro. Mas, uh, mas uh, para mim eu concordo contigo, sim, que é uma história muito rica, sim, porque uh, realmente ela, traz, ela trabalha muitos aspectos, né? Além dessa, dessa grande questão que é uh, derrotar o preconceito e a intolerância, né? Através da, da amizade, porque fala muito de amizade e companheirismo também, né? então a formiguita e o formilton eles são companheiros e e eles se se ajudam e eles se completam né porque o formilton é medroso mas a, a formiguita é confiante mas uh, o formilton também é muito gentil e a formiguita também precisa dessa gentileza dele do companheirismo dele enfim é, tem essas situações todas né e também além disso apresento essa questão uh, dos animais assim né dessa questão das a, a, a for, a, as formigas, por exemplo, né, tem muitas características ali que, que a história acaba apresentando que talvez, né, as pessoas não saibam muito, como, por exemplo, que elas têm dois estômagos. Mano, eu acho
0: isso -se muito sensacional quando eu descobri. Porque, tipo, a formiga com dois estômagos é magrinha, tá ligado? Pô, minha meta é com um estômago estar tá naquele shape, sabe? <risos> Sim,
1: Sim, né, então é, é, isso, é uma, isso é uma situação também, eu pesquisei bastante, né, eu já sabia de algumas características, assim, bem curiosas das formigas, sim, sim. mas eu também fiz, fiz algumas pesquisas ah, em relação a isso, porque é que nem a situação de que elas uh, fazem esse, esse rastro, né, quando elas encontram o um alimento, elas voltam para o formigueiro, pra, enfim, avisar as outras companheiras, né, que, que foi encontrado um alimento, então todas saem, né, em fila pra ir buscar esse alimento. E aí, quando elas chegam, é bem louco isso, porque <coughs> quando elas chegam no alimento, quando elas chegam no alimento, é, elas pegam, né, e voltam pro formigueiro. E no trajeto de volta pro formigueiro, elas vão largando um hormônio, né, que faz com que elas consigam voltar por aquele caminho, né? Então elas deixam ali aquele rastro para elas conseguirem encontrar o caminho de volta. E aí é bem curioso, porque imagina, todas elas que pegaram um pouquinho de alimento e voltaram pro formigueiro, deixaram um rastro, certo? Então esse rastro já tá bem forte. Toda vez elas fazem isso, e cada vez mais vai, né, solidificando aquele rastro ali, e aí geral tá lá buscando comida, né, e aí elas conseguem fazer, desempenhar esse trabalho em equipe, né, com, com maestria, assim. E aí, então, eu, eu utilizei dessas situações todas, né, da, da formiga pra poder ajudar a compor a história, né. Então, é... Claro, a gente acaba, né, tendo a liberdade poética ali de, de vez em quando, mudar algumas situações, né. Por exemplo, o Formilton acaba caindo dentro de uma cuia de chimarrão, né. E aí a água fervente né, danifica, <risos> danifica as antenas dele. E aí na história ele envia um sinal pelas antenas, né? Envia um sinal, tenta se comunicar. E aí esse sinal faz com que as formigas entendam que eles encontraram, que eles chegaram até a terra de sal. E aí as formigas vêm todas, né? E chegam lá e elas não encontram nada, né? E aí isso é uma outra curiosidade das formigas, porque se uma formiga se engana, e acaba né, deixando um rastro ali, emitindo o hormônio, e as outras formigas vão atrás para tentar encontrar o alimento, se elas chegam no lugar, né, onde, onde partiu o rastro, onde seria o lugar onde estaria o alimento, e elas não encontram o alimento ali, elas ficam andando em círculo, elas formam um círculo e elas ficam andando sem parar até morrer. Isso é uma coisa, é o círculo da morte que se chama. Eu não sabia disso, eu fiquei assim, eu fiquei em choque, né? Quando eu descobri. Eu disse, cara, isso aqui vai ser o ápice da história, porque é, é trágico, entendeu? É um momento assim de vida e morte, né, meu? E aí acontece isso, o Milton sem querer, né? Ele é atrapalhado e aí e, e manda o um sinal e as formigas ficam no círculo da morte. E aí a formiguita tem pouquíssimo tempo pra resolver a situação toda, pra encontrar a terra de sal e levar as companheiras pra lá, né? E aí, enfim, né? Tudo dá certo no final, não vou, não vou contar mais também pra não dar spoiler. Bom, Tairone, a gente tá chegando
0: meio que na reta do programa, na reta final do programa, do programa, do programa e eu te agradeço muito por ter dado esse tempo, assim, pra gente trocar uma ideia e tudo, em relação ao teu trabalho, em relação sobre arte e... enfim sobre várias coisas que a gente discutiu nesse podcast e cara, eu... torço muito pra que os teus projetos deem certo, pra que tu siga fazendo isso porque o, o, o trabalho do professor Arteiro e, principalmente do Anselmo, porque eu não vou negar, é meu personagem favorito é algo muito legal, entendeu? o trabalho assim que tu faz é algo demais, velho, sério Tá de parabéns. E enfim, eu, vou, eu sou muito repetitivo, eu, eu, como eu falo, isso vai virar uma frase do programa. Mais uma vez, muito
1: obrigado mesmo, Cairo. Imagina, eu que agradeço, assim, né, de. Pelo espaço, né? Como eu disse antes também, principalmente pela confiança de.. de é, desse convite, né? De confiança nesse trabalho, né? E dizer que eu tô muito feliz, assim, de de estar tá produzindo nesse novo momento nesse novo formato é uma, tá sendo uma experiência muito boa assim, né, sobretudo é um pouco desgastante também né, dá trabalho, a gente não tá muito acostumado, tem que é, fazer as, 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 as como diz as as carai, a pessoa quer inovar quer falar um negócio é, as gambiarras, né, a gente precisa... Vou
0: botar esse cara aí. <risos> Sim. <risos> Pode deixar.
1: As gambiarras, né, pra poder é, dar conta de, de, de técnicas, de estruturas que a gente não tem, mas eu acho que tá sendo bem legal e acho que bem importante também, Sim. né, da gente tá aprendendo junto aí. É, eu tô com umas ideias de, de propor algumas oficinas também, né, e mostrar um pouco de como que eu tô trabalhando... É, atrás dos bastidores, assim, né, soluções práticas para trabalhar vídeo em casa, eu tô com umas ideias, assim, de, de poder estar tá oferecendo também um conteúdo, assim, para que mais pessoas possam também tá, né, criando seus, suas obras, seus produtos, né, e se virando de, dentro dessa, dessa pandemia, né, um, a gente tá nessa situação de, de tá, ter que estar tá vivendo dia de editais, isso tem sido bem importante para mim também, né, né, um, eu nunca tinha participado desses editais e <coughs> agora tô, tô conseguindo né tô, tô bem feliz assim de ter conseguido ser contemplado em alguns alguns editais uh, daqui da cidade né acho que foram três editais daqui de, daqui de Pelotas e uma a nível estadual né o edital da SEDAC também e esse do Sesc Cultura com Vida e é o meio que a gente tá tendo de, de poder se virar, né, enquanto artista, assim, então pra, eu também deixo, assim, uma dica para outras e outros artistas, né, que busquem esses editais de, de incentivo à cultura, né, esses programas de apoio a artistas que estejam em, em situação de vulnerabilidade social, e, enfim, porque é um caminho possível, sim, eu antes imaginava que era algo muito distante, né, e agora me vejo... É, sobrevivendo a partir desses editais De incentivo à cultura E isso é muito importante né? Acho que é uma grande oportunidade Também de estar tá mostrando o trabalho E, e esses programas né? Esses projetos pessoais assim, Muito queridos Que nem o Arte em Pauta Que, que eu acho que são Muito essenciais também né? Para que a gente possa estar tá, é, tá Conversando sobre arte Estar tá falando sobre arte e tá aprendendo junto, né, construindo um conhecimento que é muito único, assim, né, porque a gente tá fazendo uma história aqui, né, esse momento de pandemia, sobretudo, é um momento histórico, né, e com certeza tu falasse antes, e eu concordo totalmente contigo que esse é o momento que a arte vai, ela, ela vai se reinventar, né, e a gente tá fazendo uma história com isso, né, isso vai ficar marcado, assim, o um momento que, que a arte se reinventou, né, por necessidade de existência né? eu acho muito bonito isso, assim, né? quase poético e mais uma vez e água só tenho, a agradecer por esse espaço uh, muito, muito bacana, muito importante pra mim, tem um valor muito especial esse teu convite, essa tua confiança então, é, meu muito obrigado né? muito obrigado também ao, aos ouvintes né, do Arte em Pauta e é isso espero ter, ter podido contribuir aí né, com esse projeto tão bacana que já tô ansioso para ouvir os próximos
0: <risos> ah cara eu, eu, eu sempre digo né, tipo, eu, eu só tenho a agradecer a quem vem aqui porque tá me ajudando a, a levar esse projeto adiante e eu tô podendo dar uma força e um porrão, por mais que seja pequeno assim, pra pessoa, mas isso para mim já é de um grande significado e bom eu não sei se tem alguma vaquinha, alguma né? rede social que tu queira deixar antes a gente encerrar e tudo.
1: Ah, sim. É, a gente tem, então, é, o Instagram, né? que é meu Instagram profissional. Ele não é especialmente do Professor Arteiro, mas como é, o Professor Arteiro né, e a Selma, enfim, esse universo do Professor Arteiro tem sido né, o meu trabalho... É, do momento, tem tudo, tudo que acontece professor Arteiro tá lá, né? Então o meu Instagram é @th.arteiro, @th.arteiro. Facebook é @professorarteirooficial. Um, o meu canal no YouTube, né? Só jogar lá no YouTube Professor Arteiro que vai aparecer. E sim, eu tenho uma vaquinha, <risos> eu, tô com, com <risos> eu tô com esse projeto, eu tô com esse projeto da vaquinha, porque como eu disse, eu tô trabalhando com uma estrutura né, mínima, assim, né, que eu tô conseguindo uh, aos poucos melhorar. Mas eu ainda não tenho né, um, um, um computador adequado e uma câmera pra conseguir fazer as filmagens. Né? Tudo, que eu, tudo que eu produzo, eu produzo com o meu celular que não tem uma qualidade muito boa. Então eu tô com uma vaquinha assim Pra conseguir é, custear esses equipamentos né? Ou parte desses equipamentos Que são os mais caros, infelizmente Que é um computador, né? Pra poder estar tá editando esses trabalhos E uma câmera pra estar tá captando esse vídeo Com melhor qualidade, né? Então é no vaquinha.com é, Ajude o professor Arteiro Aí depois acho que a gente consegue disponibilizar o link Ah não, né, eu vou pedir pro... galera
0: pro, pro pessoal botar aqui embaixo o link Tanto no teu Instagram... Quanto o link do professor Arteiro e da Vaquinha porque eu acho que são, ah, são, são importantes entendeu até como forma de divulgação e tudo
1: cara. show bacana então tá, é isso <risos> sigam lá, curtam, compartilhem as postagens, mostrem pros amigos pro vizinho papagaio deem sugestões, sugestões de histórias pra Selma ela adora interagir com a galera então é isso aí galera, muito obrigado mais uma vez Iago e fico à disposição
0: ah cara, eu, eu só tenho... Uh, viu, eu sou muito repetitivo, tio. <risos> eu só tenho que te agradecer mesmo, mesmo, mesmo pela oportunidade. E bom, como ele falou, sigam o Professor Arteiro, uh, sigam o canal do Professor Arteiro no YouTube, vale muito a pena assim, tu sentar e assistir com criança. Eu fiz isso com meu irmão de 9 anos e ele é um moleque chato e conseguiu parar pra ver. <risos> trocou o, fi o Fire, 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 Fire Fire eu não lembro o nome desse jogo É flagged. eu sou velho, cara. sou da época do Yu-Gi-Oh! mas enfim, ele trocou os joguinhos dele por estar por tá ali tá ali assistindo, entendeu? então...
1: é <risos> sério, sim, cara, eu juro isso mesmo, tem que é fazer tá igual o Jorginho
0: <risos> não é porque ele tá aqui, é real é... o
1: Jorginho gosta de jogos mas ele também presta atenção no professor
0: Arteiro <risos> E se você chegou no canal do podcast e curtiu ele, bom, dá um like aí pra nós, entendeu? Dá aquela curtida marota, se inscreve no canal da Você Sabe Quem e procura a gente nas redes sociais. Porque é muito importante nesse momento a, a gente, tanto quanto o artista e quanto as pessoas que estão fora desse meio, tá se apoiando, entendeu? Porque tá sendo um momento muito difícil e, sei lá, cada gota de, de trabalho que a gente tá tendo nesse período de pandemia por mais que não seja, junto, seja em, em isolamento é para levar um pouco mais de alegria com as pessoas e, bom, o trabalho que o Taidane tá fazendo é nessa pegada que eu falei o trabalho que a gente, né, tipo, a gente eu e o pessoal da aqui em Casa estamos fazendo é para levar essa, essa gotinha esse, esse gosto de alegria Bom, eu sou o Iago Matos e a gente vai ficando por aqui e esse é o terceiro Arte de Pauta mas não fica preocupado porque tá vindo o quarto, e o quinto, e o sexto, e bom, vai vir muitos ainda. Vocês vão ter que aguentar a minha voz. <risos> então é isso e... <risos> é isso e tchau, tchau.